0: Ik heb er wel super zin in. Let's go! Hey, hey, hey. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kim en de podcast. From Bali! <laughs> Yay! Oh my god, jongens, ik ben gisteravond aangekomen. Op Bali. Op Bali. Mijn geliefde Bali. Oh, ik heb zo'n amazing dag gehad. En morgen begint het retreat. En ik dacht ineens, het is 11 uur zo uit, dus Het is bijna half 12 al. Ik heb nog een beetje jetlag. -like. Ik voel me prima hoor. Maar nog een klein beetje Nederlands ritme. Het is hier 7 uur later. Dus het is 20 over 11. Um, min 7 uur is 20 over 4. Dus smiddags in Nederlandse tijd. Dus nou ja, dat kan ook even wel. Hè? Maar morgen begint dus het, uh, het Bali retreat voor een week. En... Ik verwacht, omdat die week ja, gewoon vol zit en super tof is, dat ik de komende week dan uh, geen podcast opneem. You never know, ik weet niet hoe het loopt. Hè? Misschien in de avonden dat er, dat er wat ruimte voor is, maar ik wil gewoon full focus daar aanwezig zijn. Dus het kan best wel zijn dat er dus een week geen podcast komt. En daarna uiteraard wel weer, Omdat ik wil alles met je delen over hoe het was. Volg vooral ook, als je het interessant vindt tenminste, hè? maar op Instagram. Want ook op stories, zeg maar, daar komt een Insta-takeover onder de dag. Eén van mijn teamleden gaat mijn stories doen. Zij zal ook heel veel delen dan. ochtends en avonds zal ik natuurlijk zelf doen, maar... Nou ja, so you know. Ja, dus dat. En, en ik wil heel even wat, wat dingen... Te... Ik zit hier nu wel heel happy te vertellen, maar... Ik, ja, ik wil ook even wat, wat, wat real talk. Hè? Wat, wat, wat eerlijkheid, wat openheid bieden, ook in deze podcast afleveringen, eigenlijk op twee vlakken. Um, enerzijds gewoon het hele stukje um, naar Bali toe. Hè? Vooral de afgelopen paar dagen. En daarnaast um, uh, ook wel interessant interessante, denk ik, want dat deelde ik tijdens uh, een coachsessie uh, vorige week, tijdens uh, de Six Sugar Academy uh, coaching sessies. En ik merkte dat um, dat heel erg gewaardeerd werd dat ik dit deelde. Dus ik wil ook daar een stuk openheid uh, in bieden. En dat gaat over de uh, afgelopen lancering van uh, Love, Jackson, Mastery. Dus oké, okay, ik wil eerst even meenemen in de afgelopen dagen. Want uh, een paar dagen van tevoren, dus eigenlijk de dinsdag al, ik zou, donderdag zou ik vliegen vanaf Schiphol... Uh, ik ben uiteindelijk ook gevlogen, maar um, toen kreeg ik te horen dat er een stormopkomst was. Ik ben daar natuurlijk niet meer bezig, dus ik had dat helemaal niet gezien. Niet gehoord, helemaal niks. Ze vriend zei je, dus ze zegt, nou, ik ben benieuwd of je kan vliegen. Ja, ik dacht, zo'n vaart zal het niet lopen. Um, Sochtens, op donderdagochtend, werd ik om, dat was het, kwart voor acht. Zou mijn vader me s ochtends ophalen en me even naar het station in Maastricht, het treinstation brengen. En daar uh, zou ik uh, uh, met de trein naar Schiphol gaan. Dat was een reis van bijna drie uur. En s ochtends komt hij aan en ik had wel wat dingetjes opgezocht, maar voor de rest was er de dag van tevoren nog niet echt wat aan de hand met betrekking tot de storm. Niks gecanceld verder. En s ochtends was het dus op de radio geweest al heel vroeg dat uh, uh, KLM alle vluchten vanaf de middag had gecanceld. Dus mijn vader komt en zegt, kun jij nog gaan? Heb je iets gehoord? Ik zeg, ja, ik heb eigenlijk alle meldingen aanstaan. Ik vloog met, uh, vloog, vloog met Emirates... En er was nog niks bekend verder. Nou, ik was nog niet helemaal klaar. We moesten zo naar het station. Dus mijn vader zei: Kom maar, geef me even je telefoon. Ik bel wel eventjes, kijk of ik een nummer kan vinden. En, uh, en dan bel ik wel eventjes. En maak jij je klaar en dan kunnen we zo gaan. Nou, prima. Dus uiteindelijk werd er gezegd aan de telefoon: Hou eventjes de website van Emirates in de gaten. En dan de hele tijd vluchtstatus. En dan word je op de hoogte gehouden. Maar ja, uiteindelijk werd er nog niks gecanceld. Dus ik dacht: Ja, ik ga maar gewoon. En we'll see. En uiteindelijk treinen reden ook gewoon. Dus mijn vader heeft naar het station gebracht. En ik ben uh, uh, uiteindelijk vertrokken. Daar gingen nog heel veel tranen gingen vooraf. Ik uh, heb een soort van vrijdagavond... en, en, en s ochtends helemaal, maar officieel een soort van vrijdagavond... als ik dan nu aan denk, krijg ik er tranen in mijn ogen afscheid genomen van... Uh, van thuis, van de kindjes... Maar we hebben iets heel moois gedaan en dit wil ik graag met je delen. Dus ik, ik heb het gedeeld op Instagram. En het werd heel erg gewaardeerd dat ik dit deelde. Dus ik wil het ook graag in de podcast benoemen. Want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen die de podcast luisteren me niet volgen op Instagram. Uh, het was ongelooflijk moeilijk om afscheid te nemen. Dat had ik niet verwacht. Ik had verwacht dat het heel veel pijn zou doen. Maar niet zeg maar zo diep. Op zo'n diep level. Het was echt wauw. Ja, dat was heel heftig. Ik dacht ook alleen maar wat ga ik doen? Wat ben ik voor een moeder? Hij vond me heel slecht. Uh, wat wij gedaan hebben is... Ik heb bij de kindjes. Dat heb ik van uh, een van de Six Figure Academy. Uh, Fitbabes. Die tipte me uh, dit om te doen. Dat deed zij ook met haar oudste, oudste zoontje. Uh, een, een hartje of een stickertje of tekenen of whatever. Of, of, of dat toe of whatever. Hè. Het maakt niet uit wat. Maar een hartje tekenen. Wat wij gedaan hebben is op de binnenkant van de pols. Dus ik heb bij de kinderen. En ja, ik weet dat inkt slecht is. En ik weet dat je dat allemaal even niet gewoon, Maar gewoon, ik heb een hartje getekend. Aan de binnenkant van de pols. Bij zijn vriend, bij mezelf, bij Nora en bij Julian. En uh, ik heb tegen ze gezegd. Als je op dit hartje drukt. Dan is mama meteen bij je als je me mist. En dan geeft mama een kusje. En een knuffeltje. En dan kun jij een kusje en een knuffeltje teruggeven. En we deden dat ritueel. Ik heb er een reel van gemaakt. Dus als je het mooi vindt om te zien uh, hoe dat, zeg maar, het uh, yeah, live ging, en dan kun je een filmpje zien. Het is echt wel heel mooi geworden. Ik legde dat uit en ik tekende dat. En toen. Uh, Julian die wilde het meteen de hele tijd proberen. Dus hij wilde de hele tijd omhelst worden. En een kusje en een knuffeltje krijgen. En toen deed ik het bij Nora. Ze deed ook dit tot op te duwen. Het was zo schattig. En nu papa, zei Julian. Toen deed ik het bij papa. Het was zo schattig, zo aandoenlijk. En eindelijk hebben we nog een foto gemaakt van alle hartjes bij elkaar. Met onze handen zo. Ik heb alleen maar gehuild eigenlijk. En Julian... Kijk, mama, waarom, moet je nou, waarom heb jij nou traantjes? Zegt hij. Ik zeg, nou, de mama jullie, Ik, mama, ga de meisjes helpen in Bali. Ja, en dan kom jij weer terug en dan, is Sint, dan komt Sinterklaas. <lacht> Superleuk. Voor zijn logica. Ik zeg, dat klopt, schatje. Maar waarom, waarom heb je traantjes? Ik zeg, omdat ik je heel erg ga missen. Oh, ik doe jou wel knuffelen, zegt hij. En toen kwam hij. Ik, ik ga jou taartje geven en ik ga jou pizza geven. En toen kwam hij de hele tijd met dingen voor me aan. Ging die met eten maken en. En knuffelen, het was echt heel erg schattig. Uiteindelijk hebben we de kindjes naar bed gebracht. Ik moest nog heel veel pakken, nog laatste dingen regelen. Dus toen ging ik weer een soort van, ja, hè, in, in do-modus. Want ja, ik moest gewoon regelmodus, ik moest gewoon nog veel doen. Um, ondertussen wel gewoon ook. afscheid genomen van zijn vrienden. Gewoon echt, ik heb heel veel gehuild. Ik had echt heel veel pijn gewoon. Um, een paar uur geslapen en toen... Ochtend om zes uur de wakker gezet. Omdat ik gewoon echt even rustig uh, met de kindjes wilde ontbijten. Ik wilde er echt even zijn. En uh, ja, Julian werd met de klok verzet al om vijf uur wakker. Normaal om zes. En Nora werd, uh, toen waren ze volgens mij om zes uur waren ze wakker inderdaad. Ja, allebei uh, Ben ik met ze opgestaan. En dan hebben we gewoon lekker ontbeten samen. Zoals we altijd doen. Zijn dus vrienden gaat vaak zochtend, zoals hij heeft die nu ook gedaan, even hardlopen. En uh, in het donker gewoon. En dan ben ik lekker met de kindjes. Echt even ons momentje. Super fijn. En um, nou, toen, toen werd het gewoon heel real. Dus toen, um, ik merkte dat ik het gewoon niet trok. Het was alleen maar huilen, 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 huilen. Ik kon nog niet eens me klaarmaken, een beetje make-up doen. Het was alleen maar tranen, tranen, tranen. Het ging gewoon totaal niet. De kids waren ook al heel lang wakker. Dan zegt ze, vrienden, weet je wat we doen? Dit, uh, dit, dit wordt te moeilijk, zegt hij voor alle kanten. Um, ik denk dat ik gewoon de kindjes nu weg moet brengen naar open en oma. En dan komt jouw vader zo. Maar dan kun jij nog heel even in alle rust... Uh, Um, eerst was de bedoeling dat we zouden wachten tot mijn vader kwam. Maar ik, ze, ik zei ook, het gaat zo, voor mij zeg maar, zoveel pijn doen allemaal. Ik wil ook niet... Hè, niet dat ze die emotie niet mogen zien, zo bedoel ik het niet. Maar ja, ik dacht gewoon dat het beter was als we het zo zouden doen ook voor de kids. Dus zijn vrienden heeft uiteindelijk uh, zijn auto gezet. We hebben ze samen uitgezwaaid. En toen uh, ja, zijn ze vertrokken. <lacht> en toen... Um... Nou, even later kwam mijn vader en die zei dat dus van: hey, ik weet niet of je kunt vliegen. Nou, toen uiteindelijk gewoon op, oké, naar die trein. Het ging allemaal prima, ik heb alles gered. Uh, toen zag ik halverwege dat ik in de trein zat. Dat uh, gewoon volgens mij twee uur later, kan om negen uur de trein vanaf elf uur, want ik moest bijna drie uur in de trein zitten, vanaf elf uur uh, had vanaf mijn strikstation zeg maar, alle treinen gecanceld naar Schiphol toe in verband met het slechte weer. En toen dacht ik, nou, ik weet niet wat ik ga aantreffen zo meteen. Dus ik kom aan op Schiphol. Uh, verder alles prima, volgens schema was super fijn. Maar ik kom daar aan en ik zie die borden... en echt gewoon, bijna alle vluchten zijn gecanceld. Bijna alle vluchten waren gecanceld. En die van mij niet. En aan de ene kant vond ik dat heel fijn... en aan de andere kant vond ik het ook heel scary. Want ik dacht, waarom... Gaat mijn vliegtuig opstijgen? Terwijl al die, al die anderen zeggen. We durven het niet aan. En waarom ga ik opstijgen? En vijf minuten later. Ik zou vliegen om half drie met Emirates. En om vijf over half drie zou er ook. Want ik zou vliegen naar Dubai. En van Dubai dus naar uh, uh, Den Pasar, Bali. En vijf minuten later zou er ook een vliegtuig naar Dubai gaan. En uh, dat was gecanceld. En ik vond het gewoon heel eng. En eerder kon ik me daar niet druk over maken. Maar sinds ik moeder ben. Ja, het is gewoon next level. Waar je dan gewoon... Die verantwoordelijkheid en gewoon dat, ik vond, gewoon, ik vond het gewoon heel scary. En in combinatie met, ik had ook drie uur lang in de trein, ja, ik, klein beetje overdreven met tussenpauze, ik bijna drie uur lang in de trein gejankt. Ik voelde me zo slecht, hè? En alleen maar, wat ben ik aan het doen? Oh, het was echt vreselijk rot. Toen ik aankwam op Schiphol ook nog uh, in het vliegtuig, heel veel gehuild. Ik ben uiteindelijk gewoon gegaan. Ik ben ingestapt, opgesteek. Ik Denk ook, ja, het zal wel. Het is wat het is. We hadden wel wat vertraging. Maar uiteindelijk ging hij gewoon opzij. Ik dacht, ja, ik zal er maar op moeten vertrouwen dat een maatschappij een vliegtuig niet laat opstijgen als het niet veilig is. Uh, het opstijgen was niet chill, want die merkte echt dat het storm was. Het was heel erg shaky. Ik vond het gewoon echt niet chill. Maar uh, toen we eenmaal op een bepaalde hoogte waren, toen, uh, toen was het gewoon prima. En ik vloog met de Airbus, wat is dat, 360 is dat? Heet dat zo? Ja, in ieder geval dat super toffe vliegtuig. Daar ging ik ook voor de eerste keer mee naar Bali toen in 2017. ik had daar super mooie herinneringen aan. Ik vind Emirates sowieso helemaal geweldig. En uh, nou ja, het was gewoon wat dat betreft gewoon een hele fijne ervaring. In Dubai als ik een, een tussenstop van 3,5 uur. En, of drie uur, nou ik weet niet meer precies. En uh, ja ik weet nog dat ik daar ook uh, veel gehuild heb. Um, ik heb nog even met zijn vrienden gebeld zelfs toen. Ja, ja gewoon ook daar veel gehuild. En... Ja, het was gewoon even geen lekkere start. Toen uiteindelijk een paar uurtjes geslapen, de tweede vlucht... En toen uh, kwam ik aan op Bali. Ik zou opgehaald worden door, door uh, een, ja, iemand die, zijn vriend, of die uh, Janine goed kent. Hè? Janine is een van mijn teamleden. Zij woont op Bali. Zij organiseert ook het, het retreat. Uh, samen met mij natuurlijk. Maar zij heeft heel veel uh, op zich genomen. Echt superveel. Ik ben er ook echt heel dankbaar voor alles. Het is echt fantastisch om iemand te hebben die op Bali woont in je team. En uh, nou ja, zij weet ook alles. Maar in ieder geval, zij had een driver geregeld. Die, zei, die had last minute het pech Dus er moest last het geschakeld worden. Nou, uiteindelijk kreeg ik uh, een taxichauffeur van zo'n Grab. Dat zegt je misschien niks, misschien wel wat. Maar dat is een taxiservice uh, in Bali. Maar als jij in Bali aankomt en je hebt niks geregeld... is het echt gewoon niet zo heel chill om daar te lopen. Want iedereen: is, like, taxi, mis. Yes, taxi, taxi, taxi. No, no, no problem. I give you the same price price. Snap dus je, zo echt om gek van te worden. Als je, als je iets hebt geboekt is het prima. Staan ze met een bordje voor, met je naam en dat is allemaal heel chill. Maar nou ja, dit was gewoon ook niet zo heel chill. En toen... Um, ik maakte wel meteen dat ik heel dankbaar was dat ik in Bali was. Want je loopt daar, ja, gewoon dat vliegveld. Alleen die geur al en de beplanting en alles. Het is gewoon... Ja, je bent in Bali. Je, je komt, ja, ik zeg je, yeah, maar voor mezelf, ik kom thuis. Dat was meteen fantastisch. Um, nou ja, die taxi uiteindelijk... Uh, ik zit vijf minuten in die taxi. Die, zegt die man... Is oké, okay, my wife and kids... Uh, they come, is oké, okay, ja. Yeah? En ik zo, uh, ik zeg: Where are they going? Yes, don't go to Changu. Yes, sit here. En dan wees ze zo naar die uh, chair en stoel naast hem. <laughs> ik zat achterin. Ik zeg: You going to pick them up? En ik zeg: Where do you live? No, here. No, no problem. Only two minutes. Ja. En ik zo, ik dacht: echt, What the fuck? ik ik Actually, niet geappt. Ik zeg: Oh, dat meen je niet? Zegt ze: Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat heb jij weer. Zegt ze zo. Uh, ja, wil je dit wel? Ik zeg ja, ik heb al ja gezegd. Ik bedoel ja, prima. Die kindjes waren vier en twee. En uh, die stapte ook echt in. Uh, vrij snel, ik denk vijf minuten later of zo, waren we bij zijn huis. Dat is, dat, maar ook gewoon, weet je, het is dan donker. Je bent net daar, je bent doodmoe. Het was gewoon wel allemaal dat je denkt, hmm. Maar goed, allemaal prima. Het is wel Bali en ik, ik voel me wel veilig in Bali, Maar ja, het is gewoon weer eventjes wennen of zo, ik weet het niet. Om ook weer helemaal alleen te zijn en dat. Maar uiteindelijk, zijn vrouw stapt in. Ik twee jonge kindjes, die zitten gewoon allemaal los gewoon in die oud -wet. Het is gewoon een hele andere, andere wereld. Um, maar, en, en ook gewoon, is super leuk. superleuk. Weet je, die kindjes ja, ongeveer dezelfde leeftijd als Julianne en Nora. Heel druk, maar ja, dat ben ik ook gewend. Oh, can be very loud, miss. Sorry. Ik zeg, no problem. I have two kids too. En uh, uiteindelijk, um, ja, heb ik gewoon super relaxed in de auto gezeten. En ik heb met Janine wat geappt. En uh, toen kwamen we aan op het plekje waar ik uh, zou verblijven. Uh, wat ik geboekt had. In Sesse. Dat ligt boven Canggu. Lekker rustig. En uh, er was een plekje vlakbij het strand. Ook vijf minuten lopen. Waar ik graag naartoe wilde. Dus komt kom daar aan. Uh, super chill. Hele mooie kamer. Hele mooie plek. En uh, toen even met de kids en zijn gebeld. En snel even omgekleed. En ik denk kwartiertje later. Twintig minuten later. Stond uh, Janine voor de deur. ze kwam me ophalen. Om samen wat te gaan eten. Super lief ook. Dat ze dat meteen doet. En ze komt aan. Ik open de deur. Uh, van mijn kamer. en we omhelzen elkaar en echt letterlijk op dat moment valt de stroom uit in het resort. Maar wat bleek dus? In eigenlijk het hele gebied. Wij zouden net weggaan en toen kwamen we dus aan op verschillende plekken. We konden nergens eten omdat ze de keuken gesloten hadden. Uh, om, om, ja, als, we niet, als je niet gereserveerd had, ze konden niks meer omdat ze geen elektriciteit hadden. Het was echt gewoon super donker overal, zat zaten overal met kaarsjes, alle straatlampen uit, alles uit, gewoon alles. Hè? Dus de airco valt uit. Uh, hier was een plekje met gefilterd water, dat is ook op elektrische zijde. alles was uitgevallen. Maar ja normaal, dit gebeurt al vaker op Bali, maar fixen ze dat vrij snel. Uiteindelijk zitten wij daar, zijn we echt een stukje verderop uh, gaan rijden naar uh, Pere um, Om daar op een superleuk plekje ook te eten, het was echt super chill. Um, en Janine kent ook alles, dus het was echt superleuk. Daar hadden we gewoon uh, stroom, maar toen kreeg ik dus een whatsappje. Uh, van, mijn, van, van het huisje waar ik zou verblijven. Ja, sorry voor alle gasten. We hebben de hele nacht, zullen we het niet meer kunnen oplossen. We zullen geen stroom hebben. Betekent ook dat jullie dus geen gefilterd water hebben. We hebben waterflessen neergezet. Sorry, er is geen airco. Er is gewoon eigenlijk niks. Hè? En normaal gesproken, ik zou het niet heel chill vinden. Maar het is dan echt zo warm. En ik had dus al ja, heel weinig slapen en in de vliegtuig zeg maar bijna niet. Ik was zo moe dat ik wist, ik moet eigenlijk, als ik heel trouw ben aan mezelf nu... ik moet gewoon de nacht goed kunnen slapen. En dat gaat hem niet worden als ik geen erko heb. En toen zei ik, het was echt al 11 uur s'avonds... ben ik met Janie gaan kijken naar een plek in de buurt... waar ik eventueel zou kunnen verblijven. En toen heb ik gevraagd of ik deze dus kon cancelen... waar ik zou verblijven. Ze dus zijn teruggegaan naar het huisje... Alle spullen gepakt. Uh, taxi geregeld, nieuwe uh, boeking gedaan s'avonds laat nog. Was op een bepaald leuk plekje dichtbij was nog één kamer over. En Janine, zo wil je checken. Ik zeg: nee, ik geloof het wel. Ik wil er naartoe en ik wil naar bed. En dan zei ik, waar ben ik naartoe gegaan? Janine is naar huis gereden en ik ben met die taxichauffeur uh, daar naartoe gegaan. Ik had nog één kamer, dus ze hebben me ingecheckt. Wifi gegeven. En uiteindelijk kwam voor 12 uur of zo bij ik gaan douchen. En half één ging ik naar bed. Helemaal gesloopt. En toen heb ik super lekker geslapen tot kwart voor vijf. Dat weet ik nog heel goed. En toen begon het ontzettend hard te regenen. Ik schrok, want ik herkende het geluid niet meteen. Het klinkt even heel stom, hè? Maar... Dus we hebben hier in badkamer, een glazen. Uh, hoe noem je dat? Glazen wand boven. Glazen plafond voor een stuk. Dus het klettert echt super hard. Dus ik schrok wakker en ik kon het niet helemaal thuisbrengen. Want Janine zegt, het heeft al drie, vier maanden gewoon niet meer geregeld. En dan zegt ze zo, kom jij aan, gaat het regenen. Dat geloof je toch niet, Kim, zegt ze. Er gebeuren zoveel dingen die hier normaal niet gebeuren en die gebeuren allemaal nu jij hier bent. ik vond het echt wel freaky ook dat ze dat zei. En nou, uiteindelijk, uh, toen, toen dacht ik, oh ja, het is regen. En toen stopte het weer en begon het weer. En toen heb ik nog, ben ik daarna weer in slaap gevallen. En toen werd ik volgens mij om tien uur of half elf of zo wakker. Zeg ik dat goed? Ja, want ik dacht in totaal, heb ik volgens mij bijna tien uur geslapen. Van half één tot half elf. Iets minder dan. Maakt er half veel minder. ik heb gewoon echt super lang geslapen. Maar heel lekker, heel goed. En ik zou je niet appen als ik wakker werd. En uh, dan zouden we samen wat gaan ontbijten bij uh, uh, Warung Pantai Sesse. Ja, dat zeg je misschien niks, maar... Ik volg dat tentje al heel lang. Ik heb zelfs overwogen om vlakbij dat stuk... dat is aan het strand, is dat? Uh, Pantai is uh, strand... Uh, zou ik, uh, misschien wel heb ik overwogen om een villa te kopen... in dat hele villa-aankoopproces. Ik krijg er nog veel vragen over trouwens. Als je die podcast nog niet geluisterd hebt... en je vindt het interessant, dat hele aankoopproces en dat allemaal... dat is podcast nummer 888. Daarin vertel ik er alles over. En tot zover. En ik zal, als ik uh, weer in een verder proces ben... dan zal ik dat ook weer delen. Maar in ieder geval, daar had ik dus ook overwogen om een uh, villa te kopen. Uiteindelijk de conclusie dat het nu op dit moment niet de uh, ja, beste investment is. Maar het is wel echt een hele mooie plek daar. En dan wilde ik graag gaan kijken. En ook naar die plek waar ik misschien toen hè, die villa wilde kopen. Ik wilde het gewoon ook live zien. Want ik heb het allemaal niet live gezien. Mijn eigen villa dus ook niet. Die ik heb gekocht. Dat is eigenlijk best bizar. Maar goed. Ik ga er volgende week heen. En daar wil ik naartoe. En ik wilde dus bij dat uh, tentje op het strand uh, gaan ontbijten. Dus dat hebben we samen gedaan. En oh man, dat was echt... Oh, what a heaven. Echt, wat a heaven. Hebben we hebben gewoon de hele middag gechilled aan het strand. Onder een uh, parasol. Super lekker gegeten. Bali is gewoon echt... Oh my god, het eten alleen al, die vibe, de geuren, de cultuur, het eten, de natuur. Het... Oh. Ja, gewoon, ik kan het met, naar mijn mening met, kun je het met niets vergelijken. Het is gewoon. Ja, het yeah, is Bali. Het <laughs> is Bali. <laughs> het is super lekker vers fruit en een toast met allemaal groenten erop. En het is zo lekker klaargemaakt. Een koffietje, Janine had een ijskoffie. koffie. wat had ze? Een smoothiebol? Ja, er zat yoghurt, gewoon een yoghurt in de smoothiebol En dat, uh, ja, dat doe, doe ik niet zo goed op. Ik had besloten dus om geen smoothiebol te pakken, maar echt een... Uh, een bordje met Ik had super veel honger. Het was echt ondertussen al. Het was het kwart voor 1 middags of zo. En ik kan ook niet ontbeten. Ik had zoveel honger. Want ik eet normaal ook echt heel veel. Dus even veel eten besteld. En oh mijn god. Dan hebben we de hele middag daar gechilled. Laatste voorbereiding. Daar zat een laptop bij voor het retreat gedaan. En... Toen uh, zijn we s'avonds nog ergens gaan eten. Ook op een super mooie plek. En nog wat dingen voor mij geregeld. Fruit gehaald, water gehaald. Uh, en zonder. Oh ja, ik was gezonder pancream voor mijn gezicht. Dat was het enige wat ik had vergeten. Dus die hebben we nog even gehaald. Toen begon het dus ook weer heel hard te regenen. We hadden niks bij ons. Het was, dat was echt al heel koud. En ik dacht, het is voor de eerste keer dat ik een baai vind dat ik het koud heb. Dat heb ik niet echt meegemaakt eerder. Dus het was goed om uh, even te onthouden dat ik morgen even een vest ook mee neem voor uh, dit soort situaties. Ja, en toen kwam ik thuis. En toen, ja, wat was het, negen uur half tien of zo moesten we nog wat dingen doen voor het retreat. Ook wat dingetjes die ik nog moest regelen. En ja toen ben ik lekker gaan douchen, uitgebreid. Een heerlijke kamer, lekker warme douche. Oh, gewoon, het is gewoon zo genieten allemaal. Dus is echt gewoon, oh, ik kan van alles genieten. En toen zou ik wat DM's binnenkomen. Ik heb er echt gewoon, nou ik denk honderden, honderden, honderden onbeantwoorden. Omdat ik gewoon de afgelopen dagen zeg maar niet op die manier op Instagram ben geweest. En als Janine zag dat en zij zegt echt... Oh, Oh my god. Ik zeg ja. <laughs> het is gewoon. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Maar ook dit. Want ik zei ook meteen. Maar ik ben er zo dankbaar voor. Dat dit mijn leven is. En dat dit. Weet je. Dat ik ook zo'n fantastische ja, community. En ja, toffe mensen. Die berichten stuurt. Nou in ieder geval. Om lang vrouw kort te maken. Het is, ik ben er zo dankbaar voor. En ik voel me dan zo schuldig. Ik denk van. Oh weet je. Ik heb al drie dagen. En ik weet niet wanneer ik dit in moet halen. Nou ja dat. Maar het hoort er gewoon een klein beetje bij. dus het is oké. Okay. En toen zag ik een paar berichten binnenkomen en toen stuurde één iemand van, één iemand stuurde toen op die stories, ik had stories gedeeld ook van die plek van die villa die ik dan vandaag heb bezichtigd, het was echt met Ocean View en zo, het is echt gewoon de droom, oh, het is echt de droom allemaal. En toen zei ze van wil je daar uiteindelijk, dan is het bedoel dat jullie daar ook gaan wonen? Ik zeg ja, als het aan mij ligt wel, ik zeg alleen zijn vriend wil niet mee, dus ja, uh, yeah, we're figuring it out. En ik zeg dit met een lach, maar je kunt je ook voorstellen, ook hier wil ik even real over zijn op dit moment. Je kunt je voorstellen dat als je in een relatie zit, een hele fijne relatie ook nog. We hebben een fantastisch gezin, ik ben heel blij met onze relatie, ik ben heel blij met zijn vrienden. Ik, het is ook zo'n geweldige, zo'n geweldige vader ook. Echt dat hij ook, dat ik dit kan doen en nou ja, ja nou niet dat, maar... Het is wel ook, kun je je voorstellen, heel erg lastig. Als je in een relatie zit en ik wil eigenlijk gewoon hier zijn. ook met het gezin hier zijn. En hij wil in Nederland zijn. En ja, ik wil daar ook wel eerlijk in zijn. Dat dat echt wel uh, heel veel uitdagingen met zich meebrengt. En uh, we daar ook nog niet uit zijn hoe dat dat verder moet. Dus... Ja, dat is ook een stukje, een stukje tussen ons. Maar ik wil het wel ook delen. Omdat vaak ook via Instagram en alles. Weet je, het is altijd die highlight reel. Maar ik wil hier ook even open en eerlijk over zijn. Ik ga verder geen details. Dat doet er verder niet toe, weet je. Dat, dat, maar ik wil wel delen dat het heel uitdagend is. En dat het iets heel lastigs is. en Ja, waar vaak ook wel tranen uh, mee gepaard gaan. Het, het, het is gewoon echt heel lastig. Dus ik, we zijn er niet uit. Dus ik kan verder ook gewoon niks delen. Maar... Het is echt een thema waar wij uh, wel mee bezig zijn. Wat moeten we hiermee? En, en hoe kunnen we, ja, kunnen we een middenweg vinden eventueel? Dus nou ja, dat. Um, ik weet niet meer waarom ik dat zei. Sorry. Oh ja, ik weet waarom ik het zei. Ik kreeg een DM van iemand die zei... Gaan jullie daar dan ook wonen? Toen zei ik, als het naar mij ligt wel... Uh, maar, maar zijn vriend wil het niet. En toen stuurt zij... jouw energiefrequentie gaat wel enorm omhoog, namelijk, nu je hier bent. En dat raakte me heel erg, omdat ik weet dat dat waar is. Ik ben hier zo gelukkig. Ik moest ook huilen toen Janine en ik gingen eten. We zaten daar op zo'n mooie plek, het was gewoon echt de droom. En dan dat eten daar, en gewoon het hele zijn, alles... Is dus voor mij is het gewoon echt mijn droomleven. Die won ik te huilen, want zij had ook. Weet je, het was gewoon zo fijn met haar en alles zo lief dat ze zo me meeneemt. En, en zij zegt ook wel dankjewel en hè, dat ik dit faciliteer en dat ik het retreat organiseer en, en mijn team betaal en dat zij hier onderdeel van uit mogen maken. Dus het was gewoon van weerszijden heel veel dankbaarheid. En het voelde voor mij ook zo dubbel, want het waren tranen van dankbaarheid en van geluk. Maar ook zo dubbel, want de helft van mij, mijn andere helft, dat is niet hier. En eerder was dat nog te doen als ik alleen was. En uh, ja, Dan miste ik alleen zijn vrienden, dat was ook niet fijn. Maar nu ik moeder ben, ja, dat is gewoon next level missen. Het voelt gewoon of dat die andere helft van mij er niet is. Terwijl ze hier wel zouden moeten zijn, naar mij, weet ik. Ik wil graag dat ze hier zijn. Nou ja, dat gewoon, nou, Het was gewoon even heel moeilijk. En ook gewoon heel dankbaar. Dus het was gewoon ook wel een heel mooi moment. Uh, maar dat het dan vervolgens gezegd wordt. Uh, ik denk dat iedereen het ziet. Maar zij zegt, zij zegt het gewoon. Het stuurde ik dat naar Janine. Dat zegt Janine. Ja, zegt ze het is wel waar. Ik, zeg, ik weet dat het waar is. Ik weet dat het waar is. Dus Working on it. Nou, dat. En nu dus leeg in bed de podcast op te nemen. De reden waarom ik deze podcast wilde opnemen, was eigenlijk gewoon. Ik wilde dit delen. Maar ik wil ook iets anders delen. Wat kwetsbaar is, maar wat ik wel. Wat, wat gedeeld mag worden, denk ik. Omdat ik denk dat het je helpt om dingen in perspectief te plaatsen. Ik had uh, vorige week de lancering van Love Attraction Mastery. En het is een van. Het is maar de training waar voor mij ook alles mee begon. En wat ik daar teach, heeft mijn hele leven veranderd. En het leven van heel veel anderen. En um, ik had daarnaast al vijf maanden of zo niets meer gelanceerd, niets, geen aanbod meer gedaan, helemaal niks, want ik wilde even me, terug, ja, me terugtrekken, ik ben er wel geweest ik heb gepodcast, ik ben op Instagram geweest, dat is ik was niet weg, maar ik ben wel naar binnen gekeerd en ik heb aan de achterkant heel goed uh, schoongemaakt echt, echt met de bezem door mijn bedrijf gegaan, ik heb het vaker gezegd ik heb ook gezegd, ik ga er nog een uitgebreide podcast over opnemen en de reden dat die er nog niet is, omdat ik voel dat ik bepaalde belangrijke punten daarin even op papier wil zetten, dus dat ik niks mis, omdat het Best wel wat is om te delen voor mijn gevoel. En daar moet ik even voor gaan zitten. En als ik dat gedaan heb, dan neem ik die op. Dus nogmaals, sorry, wordt vervolgd. Want ik wil dit wel echt doen, omdat ik denk dat, dat je er heel veel aan kan hebben. Nou. Um, ik ging dus die lancering in. En dit kwam dus ter sprake tijdens de coaching sessie van de Six Figure Academy. Naar aanleiding van een vraag dat ik gewoon eerlijk deelde. Je wil niet weten ergens hoeveel angst dat ik heb gehad voor die lancering. Ik heb vijf weken niks meer gedaan. Wil überhaupt nog iemand van mij leren? Um, wil er überhaupt wel iemand meedoen? En heel veel mensen die dit horen uit mijn mond, die denken... jij bent knettergek. Natuurlijk. Jij doet dit altijd heel succesvol. Hoe, hoe, hoezo zeg jij dit? En ik wilde dit delen, omdat die gedachte en die angst ook echt real was. En dit ging door mijn hoofd. En ik heb dit gevoeld. Betekent dat dat het een impact heeft gehad op mijn acties? No way. Want ik wilde er vol voor gaan. Ik geloof hierin. Ik weet hoe transformerend het kan zijn. En, en ik wilde dit wel doen. Plus, I'm back, weet je. Ik, ik sta er weer helemaal. En ook gewoon, voor mijn gevoel, meer grounded. En dieper than ever before. Dus... No way ik, dat ik dat iets aan, aan veranderde en, en hoe, how I showed up of wat dan ook. Hoe ik die lancering inging, no way. Maar ik wil wel met je delen, ik heb die gedachten ook. En ik heb die elke lancering, maar deze lancering waren ze heel intens. Omdat het voelde alsof ik mijn momentum kwijt was. Omdat ik al vijf maanden niks meer had tussen haakjes, had gedaan. Terwijl dat natuurlijk bullshit is, want ik heb heel veel internal work gedaan wat weer voor enorme groei heeft gezorgd en hè, ik heb dingen ook gedeeld. Dus ergens wist ik dat het bullshit was, maar de gedachten en de feelings waren wel real. En ik deelde dat en in de Six Figure Academy en daar werd echt op gereageerd van, wow, heb jij dit ook? En toen dacht ik, wow, zo wordt er soms naar mij gekeken. En ik kijk ook weer zo naar anderen die dit delen. Hè, waar ik dan van denk van, wow, jij bent zo so succesvol. She's got everything under control. Now, no way. Alleen de les die ik hieruit wil meegeven is... Ben er oké okay mee? Dit gaat het grote verschil uitmaken voor jou. Als je dit ook voelt hè, en die angsten hebt. Wat als er niemand komt? Wat als er niemand koopt? This is real en ik voel dit ook. en het, Naar mijn mening maakt het niet uit op welk level je komt. Het is er gewoon. En Ik had het ook toen ik laatst mocht spreken op het ondernemersfestival. Ik mocht spreken tegelijk uh, onder andere met Veronique Prins. Ja, ik had serieus de gedachte... als er überhaupt iemand bij mij in de zaal komt zitten... want Veronique mocht spreken. Wie wil er nou... Ja, dat klinkt even heel stom... maar niet om mezelf, zeg maar... Um, ja, zou ik dat zeggen, lager neer te zetten of niet... Op waarde te dat, dat is het niet. Ik weet wat ik kan brengen. En ik heb gewoon heel veel respect en, 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 wat voor Veronique en hoe goed ze is. En, ja, ik weet het niet. Dat de, die, die angst, gewoon, de, de gedachte was real. De feelings waren gewoon real. En ik sprak die ook uit op het Ondernemersfestival. Ik weet nog dat een paar mensen ook daar zeiden, dat was nog voordat ik de talk gaf: Heb jij dit ook? Ik zeg ja, zeker heb ik dit. En iedere keer opnieuw, nou, de mond viel hen open. Dat zijn voor mij voor de realisatiemomenten. Soms zien mensen mij als iemand die alles onder controle heeft, die nooit onzeker is. Die, snap je? Somebody who's got their shit together. En ik denk wel dat ik mijn shit together heb, maar dat betekent niet... Snap je? Dat ik die gedachten niet heb. En soms denk je wel van, ja, er komt ooit een punt dat dit weggaat. En ik zeg niet, ik wil ook niet nu delen dat het per definitie nooit weggaat, hè. Alleen ik kan vanuit mijn ervaring delen, ik heb dit dus nog steeds. Maar ik heb geleerd om te, ja, zal ik het zo benoemen, om te leren dansen met die gedachten en die angsten. Om daarmee te leren bewegen. En in plaats van dat, het me, hè, dat ik me dat door laat leiden, speel ik ermee, ik beweeg ermee. En... Ik laat me leiden door mijn verlangen. En ik weet hoe transformerend de dingen die. Weet je, daar sta ik gewoon zo 100% achter wat ik doe. En Kijk maar, alles als ik een aanbod doe, dat is zo 100% aligned. Dat ik me daardoor laat leiden. En dat is mijn verlangen. Daar laat ik me door leiden. Heel veel mensen te mogen helpen. En niet door de angst. En die angst is er. En die angst is real. Maar die verlamt me niet. Ik kies ervoor om me daar niet door te laten leiden. Maar ik laat me leiden door mijn verlangen. En dat voelt voor mij als dansen met mijn angst. He, door, door... Letterlijk, feel the fear and do it anyway. En ik beweeg mee met de angst. Maar ik laat me er niet door tegenhouden. En dit wil ik meegeven. Want als je dit ook voelt, betekent het niet dat je er niet klaar voor bent. Het betekent niet dat het niet goed is. Het betekent niet dat je per definitie niet succesvol zult zijn. Het is alleen, je mag leren dansen met je angsten. En kies om je te laten leiden door je verlangen en niet door je angst. En die keuze heb je op elk moment. Hoe scary dat het ook voelt. Hoe onzeker dat je ook bent. Weet je ook naar de toekomst toe. Je denkt misschien dat er ooit een punt komt. Dat dit weggaat. En nogmaals ik wil je ook niet aanpraten dat het nooit weggaat. Want weet je dit is slechts mijn ervaring. En het, ik kan me goed voorstellen dat er misschien mensen zijn. Um, die jij ziet als heel succesvol. Die die angsten niet meer hebben. Dat weet ik niet. Ik kan enkel vanuit mijn eigen ervaring spreken. Maar ik wil vanuit mijn eigen ervaring delen. Dat ik die nog steeds heb. Um, alleen ik. Ik deal ermee. En ik laat me er niet door weer houden. En ik denk dat dat gewoon wel een grote transformatie is. En dat dat heel veel voor je gaat veranderen. Laat je daardoor leiden, Laat je letterlijk daardoor verlammen. Laat je daardoor tegenhouden. He? Ga je niet all in hierdoor. Of kies je ervoor. Om er ja, mee te leren dansen. Om er doorheen te bewegen. Om er letterlijk feel the fear and do it anyway. Om te laten leiden door je verlangen. Want je wil wat. En uiteindelijk gaat dat ook je resultaat bepalen. Of je je laat leiden door angst of door verlangen. En dat betekent ook voor mij ook deze situatie dat ik nu in Bali zit. Al het gehuil en het voelen als, als ik faal als moeder en partner. Echt all the feelings. Ik heb ze. En dat en, en ik er nu aan denk. Oh, zij zitten thuis en ik ben hier. Maar ik voel ook. Dit is een missie. En. Julian zegt ook: en Mama doet de meisjes helpen en dan komt mama weer terug. En voor Julian is het ook niet mama's werk. En die mama is de meisjes aan het helpen. En ik heb een missie hier en dat is echt een hartsmissie. En het balie-retreat is next level, gewoon ook qua depth. De transformaties zijn gewoon next level hier. En ik weet dat, ik voel dat. En ik moet hier zijn, ik moet dit doen. En dan is het superveel pijn voelen en toch gaan. En die angst voelen en toch gaan. Want het verlangen is groter en hier laat ik me door leiden. En ik kreeg je heel mooi op Insta terug. Je bent een hele goede moeder, want je laat je kinderen zien. Hoe belangrijk het is om jouw mooiste leven te leven. En daarmee inspireer je hen om datzelfde te doen. Toen dacht ik, ja, dit helpt mij extra. Om het zo te zien. En het klopt natuurlijk ook. Maar weet je, dit is wel ook zo'n keuze van... Ik kies voor mijn vervanger... Op alle vlakken. En of dat nu een lancering is. Of dat nu een, een Bali-retreat. En dus het gaat naar Bali is. Het is uiteindelijk dat stukje. en Dat stukje geef je mee aan je kinderen. Maar dat stukje bepaalt uiteindelijk ook. Naar mijn mening. Je resultaat. Want uiteindelijk is dat ook wat je uitzendt. Wat je dominant uitzendt. En dat is wat je terugkrijgt. Ik hoop echt dat je hier iets mee kan. En. Ook voor Bali hè. Want ik heb hier ook heel veel vragen over gekregen. Um, er waren, dat is misschien ook goed om te delen. Ik denk ook ondernemers die luisteren. Um, ja, dit, ook, dit is slechts mijn ervaring. Mijn mening ook die ik hierover heb. Maar misschien heb je er iets aan. Er zijn in totaal 14 aanmeldingen geweest. Voor het Bali-retreat. Ik had ongeveer 10 plekken. En er gaan er 6 mee. 6 van de 14. En um, dat is omdat ik zo trouw wil zijn aan mezelf... en wat ik wil neerzetten voor dit balingretreat... en voor de groep en alles... dat... alles wat niet 100% aligned voelt... en dat betekent niet dat iemand niet goed is... of wat dan ook, maar gewoon... als het niet aligned is, dan heb ik het bijvoorbeeld over... dat daar nog te zeer energie zit... op een aanmelding... Um, dat was het voornamelijk, zeg maar, tekortenergie. Te en dan bedoel ik vooral dat het niet vanuit de over... van, van zeg maar, degene die mee wil... zeg maar, een 100% procent hell yes was. Omdat er bijvoorbeeld nog uh, een, een, een angst zat... Uh, stu, een stukje bijvoorbeeld op het financiële gedeelte of wat dan ook. Wat mag, dat is het niet. Alleen, het is niet goed voor de energie... als het niet volledig abundance is. En ik wil dat zo bewaken... gewoon voor de energie van de groep... en wat ik hier wil neerzetten. en Dat... Ja, dat uiteindelijk... En ik kijk er wel echt naar uit. Omdat ik ook denk dat dat heel bijzonder kan zijn. Dat we nu in verhouding met een hele kleine groep. Maar wel een groep die mega aligned is. En een en al overvloedsenergie Dit gaan doen de komende week. En, en voor mij voelt het als... Je kunt nog meer next level gaan. Nu zeg ik niet dat een groep van tien niet goed is. Dat is het niet. Maar alleen als het energetisch klopt. En... Weet je, ik heb eerder, jaren geleden... Uh, niet trouwens het balenretreat... maar gewoon überhaupt in situaties van coaching... closere coaching... Uh, op basis van, van andere... Uh, ja... andere dingen, keuzes gemaakt... Uh, en daar heb ik heel veel van geleerd. En voor mij is nu dit gewoon een non-negotiable... dat het echt energetisch 100% klopt. En heel vaak was het ook gewoon in situaties... Hè, want ik zei van, er waren best wel wat aanmeldingen. Um, het is nog niet voor nu... En, en, en sommigen ook echt hele fijne gesprekken gehad. Maar echt gevoeld van. Dit is voor, ben, zorg dat je er volgend jaar bij bent. Het is nog niet voor nu. He, dan is het nog niet 100% aligned. En ik wil gewoon dat. Het vindt heel belangrijk naar die persoon. Toen dat ik eerlijk ben. He, dat, 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 ik had zo makkelijk ja kunnen. Maar dat, dat is niet oké. Okay, dat is niet waar ik voor wil staan. En ik wil dit delen. omdat ik, hoop, ik, ik gun het je als ondernemer dat je daar trouw aan blijft. Ik kan je echt uit ervaring, dien, ja, uit ervaring vertellen. Dat het je enorm gaat dienen. Voor jezelf, maar voor je succeservaringen, voor je naam en alles. Om zo trouw te blijven aan wie jij bent, wat je wil neerzetten... wat je voelt dat kloppend is. En niet maar ja te zeggen tegen iets wat niet 100% aligned is... puur voor de omzet of wat dan ook. En vaak moet je het ervaren zodat je weet wat ik bedoel. Ik zeg dit ook uit ervaring. Maar het, je komt jezelf tegen... Je komt jezelf tegen. Als je ja zegt tegen iets, en dat hoeft niet in een groep te zijn, dat kan ook één op één coaching zijn, je komt jezelf tegen als je ja zegt tegen iets wat niet 100% aligned is. En dan wil ik nog een keer benadrukken, ik zeg, iedereen die ik ook heb gesproken, iedereen die mee, want ik, heb, ik zal nooit, 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 dat lag nooit aan de ander dat iemand niet goed is. Dat is het gewoon nooit. Maar vaak was het gewoon, je bent nu nog niet ready. En, en dat gewoon eerlijk teruggeven en uiteindelijk ook dat iemand dat zelf voelt, van ja dit is nog niet 100% het moment, ook al wil ik het heel graag. Ik denk dat dat gewoon, die ultieme trouwheid, dat dat gewoon ook... Weet je, dat is gewoon echt oprecht kiezen voor abundance, voor de ander en voor jou. En ook al betekent dat misschien... Ik spreek nu tegen jou als ondernemer zijnde op een korte termijn minder omzet. Trust me, op een lange termijn betekent het meer omzet. Omdat je aligned bent en dit maakt je trouw aan jezelf, dit maakt je authentiek... Dit, dit is ook the word that spreads. Weet je? Dit is ook wat jij dan voor staat. Wat, wat mensen waarderen. En uiteindelijk komt het en dwars terug. En trust me, dit zeg ik ook uit ervaring. Dus ik hoop dat ik je soort van mijn ervaring, die les die ik heb mogen leren, ook nog mag meegeven. Hoe ontzettend belangrijk het is om trouw te blijven aan jezelf. Als het gaat over het werken met klanten. Oké. Okay. Dus learn to dance with your fear. Laat je leiden door verlangen in plaats van door angst. In elke situatie. Hoe moeilijk en pijnlijk en uit je comfortzone het ook is? Ik ben er oké okay mee dat sommige dingen misschien nooit weggaan. Ik moet meteen nu denken. Ik weet niet of het zinvol is als ik dit nog, nog deel. Maar bijvoorbeeld ook uh, in een training Weight Loss Mastery. Ik weet ik dat ik vaak een vraag heb gekregen: van ja, ben jij dan helemaal nu. Want ik heb een heel zwaar eetprobleem gehad, hè? ben jij dan nu helemaal. Van je tussen haakjes eetprobleem af. Ik zeg nee. Ik denk niet dat ik er 100% van af ben. Want ik ken nog heel erg periodes. Als ik bijvoorbeeld niet lekker in mijn vel zit. Dan ga ik weer stress eten. Emotie eten. Dan ga ik me bijvoorbeeld helemaal vol duwen. En eerder deed ik dat gewoon elke dag. Dan was het gewoon echt. Was, ik was obsessed. Zeg maar. Dit was echt mijn leven. En het beheerste alles. Het was verschrikkelijk. Maar nu. Uh, ook hier weer, ik heb ermee leren dansen en ik kan lachen om mezelf. En het is dan vaak eenmalig en dan lach ik om mezelf en dan plaats ik het in een heel ander perspectief. En wat ik daar ook meegeef is, niet zozeer verwacht niet dat het nooit overgaat. Omdat wil ik nooit meegeven, want dan geef ik een bepaalde overtuiging mee die, die nergens op slaat. Want dat hoeft niet de waarheid te zijn. Maar wel, ben er oké okay mee als het gewoon misschien er altijd blijft, maar je doel is dat het je niet meer beheerst. Je wil uiteindelijk, kan het ook een onderdeel zijn van je leven. Maar je laat je er niet meer door leiden. En dat is dat hele eetstuk voor mij ook. Wat ik bijvoorbeeld ook nu meteen merk. Is, dat is misschien ook mooi om te horen. En ik ga van hak op het tak. Dus ja, sorry hiervoor. Maar ik denk dat het belangrijk kan zijn. Dat, ik geloof daar echt in. En ik merk het bijvoorbeeld ook nu ik hier ben in Bali. Ik voel me zo healthy. En zo clean. En zo goed. En zo niet de behoefte om te snoepen of wat dan ook. En dat heeft gewoon te maken met dat ik... zo ontzettend gelukkig ben hier. En dat doet zo wat met je lichaam... hoe je je voelt en waar je behoefte aan hebt. En ik heb zo'n behoefte... dat is ook weer een overvloed hè? aan vers fruit... en groenten en alles wat dit... ja, dit eiland biedt. Dat... Dat had ik toen ook toen wij in januari hier waren. Ik, ik, ik val gewoon zonder dat ik dat wil. Of dat ik mijn best daarvoor doe. Automatisch af. Door alleen al hier te zijn. Puur omdat ik zo gelukkig ben. En zo gebalanceerd. Lichamelijk ook. Ja, Ik, ik voel dat ik dat uitzend. En daardoor ook. Qua voeding. Wat ik nodig heb. En wat ik tot me neem. En, en het punt dat ik hiermee wil maken. Is dat heel vaak. Daar geloof ik. Ik ja, vind het lastig om dat te zeggen. Maar ik geloof er wel in. Um, dat bepaald overgewicht, hè, of niet lekker in je vel zit, of eetstoornissen. is echt heel vaak een, een uh, gevolg van energetisch gewoon echt niet in balans zijn. En, en je hebt intern iets op te lossen. Het, het, het uitzicht extern in het eetstuk, maar het eten is nooit het echte probleem. Dat is onder andere ook iets waar, iets huge, waar ik als uh, weightless mastery aandacht aan besteed. Je wil het echte probleem... Um, ja, oplossen als het ware. Je wil de kern aanpakken. En je wil niet de oppervlakte. Dan ga je een pleister op je wond plakken. Maar je wil eigenlijk gewoon... Je snapt wat ik bedoel. Dat. Je wil de oorzaak aanpakken. En... Ja. Nou ja, dat. Maar waarom ik dit zei is dat er eenzelfde situatie is. Ik weet, bij momenten moment dat ik niet lekker in mijn vel zat. Ik bijvoorbeeld ook tijdens de zwangerschap. Zat ik echt niet lekker in mijn vel. En ja, toen heb ik gewoon echt... Kan ik dat zo zeggen? Ik heb echt volgevreten. Maar dan wist ik ook, ik ben er oké okay mee. Ik vind het niet fijn, ik ben er oké okay mee. Want mijn waarheid was ook weer... Ik weet zo meteen als ik bevallen ben, is het acuut over. En dat was ook zo, is het acuut over. Weet je, uiteindelijk is het altijd, je krijgt wat je gelooft. <lacht> Daar geloof ik ook echt in. Dus, hè, dat is ook, ja, het, het is wat het is. En ik merk dat nu aan mezelf ook een periode... dat dus het misschien wat minder lekker mijn vel zit... of dingen voor werk uh, dan doe... die ik wat minder leuk vind of wat dan ook. Dat er nog iets op mijn borstje ligt. Wat, uh, wat ik op dat moment bijvoorbeeld niet kan afschuiven dan... Um, zijn er ook momenten dat ik, dan zoek ik het weer in eten. En dat is, dat is dan een soort van default modus, dat is zeldzaam, maar het gebeurt nog steeds. Alleen nu is het niet meer een obsessie. Ik heb ermee leren leven en dat, dat wil ik gewoon meegeven in dit stukje. Ook die angsten van wat als niemand koopt, wat als niemand komt, wat als niemand. Ja, leer ermee dansen, laat je er niet door lijden en, en, en laat je vooral lijden door verlangen. En uiteindelijk, trust me, er komt een omslagpunt en ben er oké okay mee dat die gedachten en die angsten nooit weggaan. It doesn't matter welke tussen haakjes level dat je bereikt. Every level has its devil. Nou, trust me, maar het gaat er uiteindelijk om, waar kies je voor? En als jij trouw blijft aan je verlangen en de missie die je voelt dat je hebt, ik hoop dat je dat voelt, ik heb voldoende wat te doen hier op aarde, ik laat je daardoor leiden en leer dansen met alles wat, ja, wat ik geloof toch wel ego driven is en wat te kort driven is. En het is oké, okay, je bent een mens. En je mag deze gedachten hebben. Ik heb ze ook. Maar uiteindelijk bepaalt wat jij daarmee doet. Hoe je daarmee omgaat. Wat je resultaat gaat zijn. Alright. Heel veel liefde vanuit Bali. Het is 12 uur s'nachts. Ik denk dat het echt tijd is dat ik nu mijn oogjes ga sluiten. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop oprecht dat je er waarde uit hebt gehaald. Als ik er nu even een week niet ben, dan sorry. Maar trust me, ik kom met heel veel waarde terug. Na het retreat. En als je het interessant vindt, volg me dan eventjes komende week op Insta. Ik denk dat ik heel actief zal zijn. Zeker omdat mijn telefoon afgegeven wordt overdag. Aan een van mijn teamleden. Dus uh, en blijf vooral wel DM sturen. Hè. Niet dat ik zei van ik heb al nu heel veel ook, Dus blijf het vooral wel doen. Want ik waardeer het. Uh, en ik weet zeker dat er een later moment komt. Uh, dat ik op veel uh, dingen nog terug zal komen. Dus thank you for being here. En tot heel gauw. Mwah.